0: Estás escuchando el podcast de liderazgo del Dr. Lucas Leis Producido por E625.com Quienes creemos que un liderazgo eficaz y una espiritualidad auténtica son vitales para la vida de la iglesia, las familias y la nación Gracias por conectarte
1: Lento, pequeño y secreto a simple vista aparecen tres palabras negativas porque la cultura nos ha enseñado que lo mejor es rápido, mega y popular. La cultura cristiana no propone solamente un estilo de vida diferente al del mundo en cuanto a la moralidad de la conducta, sino en cuanto a las aspiraciones del corazón, una diferencia de valores internos y no solamente de comportamientos externos. La revelación bíblica propone una manera diferente de valorar la realidad y eso nos da un prisma distinto. Como escribí en algunos de mis libros, la verdadera santidad no se circunscribe meramente a que no tenemos vicios o evitamos una sexualidad desordenada, porque te lo digo bien clarito. Uno puede tener una sexualidad heterosexual y fiel y no fumar, no tomar, no drogarse, e igual tener el corazón y la mente completamente subyugados a una cultura no cristiana, a pesar de que tengamos una moralidad judeocristiana. Los cristianos verdaderos nos oponemos al aborto y a la promiscuidad sexual, claro que sí, y también a los vicios, pero también al materialismo, al individualismo, al racismo, al egocentrismo y la desprotección de los vulnerables. Y por eso es que no respondemos monolíticamente a partidos políticos y agendas ideológicas, sino que perseguimos la lógica neutra, pero asertiva y acertada de los valores bíblicos. Y de eso es que quiero hablar en esta ocasión. Porque en este orden de pensamiento debemos identificar desde hace décadas navegamos una cultura que valora lo rápido, lo mega y lo popular más que lo lento lo pequeño y lo secreto. Y no podemos ser tan inocentes de tragarnos la píldora de que rápido, grande y popular es siempre mejor que lento, pequeño y secreto. Tampoco voy a decir que lento es siempre mejor que rápido o pequeño mejor que grande y secreto mejor que público, porque ese sería el otro extremo. No siempre los planteos deben ser O. Muchas veces la sabiduría está en el I. Simplemente que debemos discernir cuándo es ¿Para cuándo? Y un ejemplo de esto nos lo da el Señor en una cita de Santiago, en el capítulo 1, versículo 19, dice Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Ustedes deben ser rápidos para escuchar, pero lentos para hablar y sobre todo lentos para enojarse. Así que ahí tenemos un ejemplo. Hay momentos en que hay que actuar rápido y hay otros en que hay que actuar lento. Sin embargo, hoy elegí el tema porque no solemos valorar lo lento, sino que vivimos una cultura que nos enseña que lento siempre es negativo. Así que repito, la sabiduría está en discernir nuestros valores para sujetarlos a la cruz y así luego evaluar lo que hacemos y perseguimos de acuerdo a los valores de Cristo. Y así revalorar, lento, pequeño y secreto, porque hay un montón de circunstancias y acciones en donde ellos representan la perspectiva adecuada. Así que comencemos hablando de lento. En ese 25 solemos decir que el crecimiento espiritual nunca es matemático y que las relaciones son tan importantes como los programas. Y ahí es que salta la luz que debido a su naturaleza, tanto el desarrollo espiritual como el desarrollo de relaciones personales Lleva más tiempo del que le damos. Las relaciones nunca son rápido y la verdadera espiritualidad nunca es un proceso acelerado, más bien es un proceso artesanal, lento, y eso es bueno. Claro, a veces desespera porque todos queremos resultados inmediatos, sobre todo nosotros, criados en una cultura que nos ha enseñado a valorar más lo rápido, lo presuroso, a estar ocupados en una vorágine que nunca se detiene. Pero no, la espiritualidad demanda procesos lentos y muchas veces lo lento supera en los resultados a lo rápido. En Salmos leemos que el Señor es misericordioso y compasivo y lento para enojarse y está lleno de amor. Así que si Dios es lento para algo, a nosotros también nos toca hacer lentos, porque contrario a lo que nos enseñó la cultura, a veces es lo mejor que podemos hacer. De hecho, hablando del proceso de formación espiritual y el trabajo que el Señor hace en nosotros, me encanta la referencia que encontramos en Jeremías respecto al trabajo del alfarero. En Jeremías 18, 2 al 4 leemos, baja al taller del alfarero, le dice el Señor al profeta, y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo, dice Jeremías, y encontré al farero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo. <risa> Eso es lento. A veces hace falta empezar una y otra vez en la influencia a las personas, en el trabajo personalizado, en facilitar procesos de formación espiritual. En el discipulado, lo más importante no es lo que hacemos, sino en quienes nos convertimos. El somos siempre es más importante. Y de hecho, aún en cuanto a los propósitos de Dios, esa palabra que a veces hemos abusado en el ámbito cristiano contemporáneo, propósito, tiene que ver con Dios formando su imagen en nosotros, y no tanto con lo que hacemos. El propósito de Dios no es que hagamos cosas. El propósito de Dios es que seamos quien Él quiere que seamos. Y a partir de allí vamos a hacer cosas diferentes. Pero si ponemos todo el énfasis en lo que hacemos, en las conductas externas, podemos perder de vista lo más satisfactorio y lo más trascendente, que es el somos, es la realidad interna. Hablemos de pequeño. Este adjetivo me gusta porque además me hace sentir identificado. El otro día compartí en redes una foto por el Board Editorial de S25. Tenemos un equipo que trabaja en la ejecución de los proyectos y otro equipo que decide los proyectos con anticipación y compartí una foto de ese equipo que decide los proyectos que le llamamos el Board Editorial de S25 y resulta que por perspectiva y por realidad parezco más chiquito de lo que soy en la foto. Soy muy bajito y algunos me decían, yo pensaba que eras alto. Bueno, no, no soy alto. Dios me hizo pequeño. Y lo bueno viene en frasco chico, decimos los pequeños. Y esta también es una palabra positiva. Mis queridos líderes y pastores, debemos tener mucho cuidado de que nuestras ideas acerca de Dios provengan de Dios y no de la cultura, o de otras personas, ni siquiera de los maestros contemporáneos, pastores u otros líderes cristianos, sino de lo que Dios dice de sí mismo. Y es cierto que la Biblia, sobre todo en el libro de los Salmos, Hace referencia a la grandeza de Dios. Sin embargo, atención con algo. Dios es espíritu y entonces no está sujeto a la materia y a la vez es omnipresente. Por eso en un sentido práctico es incorrecto decir que Dios es grande o es pequeño, porque en realidad Dios es. Como he dicho a través de los años, Dios es tan pero tan diferente a nosotros que Él no existe, en el sentido de que no está sujeto a las reglas de la materia y del tiempo. Algo existe cuando ocupa un espacio y está ubicado en el tiempo, pero Dios simplemente es. Por eso Karl Barth, uno de los teólogos del siglo pasado más relevantes, dijo que Dios es el totalmente otro. Y Paul Tillich, uno de los padres de la filosofía, afirmaba que Dios es el único ser en sí mismo. Dios es una luz que no percibe sombra, es el alfa que no tiene omega, es omega que no tiene alfa. Así que decir que Dios es siempre grande es una versión limitada de la realidad, porque Dios a veces es pequeño. De hecho, cuando miramos la cultura y la historia humana, nos damos cuenta que grande se asentó como un adjetivo positivo hasta antes de la era tecnológica. ¿Por qué? porque siempre había que ser más grande para ser más fuerte. Pero a partir del surgimiento de la tecnología, por ejemplo, en la computación, un chip siempre es mejor cuando es más poderoso, siendo más pequeño. Ustedes saben que cuando llegaron las computadoras ocupaban edificios. En cambio, luego comenzó la carrera de achicarlas para que sean más prácticas hasta que hoy tenemos laptops y también tenemos computadoras más poderosas que las que antes ocupaban un edificio entero en nuestro teléfono. Y cuanto más chico es el chip, pero más poderoso es mejor. Así que no siempre decir que algo es grande es algo positivo. A veces el mejor cumplido es decir que es pequeño. Y de hecho vamos a un texto bíblico. La Biblia también habla de lo pequeño. En Lucas 16.10 tenemos este texto maravilloso. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Usualmente a todos los seres humanos de esta cultura nos seduce lo grande porque es un valor que nos enseñó la cultura. Y muchas veces estamos más dispuestos a hacer grandes sacrificios que esos pequeños e imperceptibles que son necesarios para demostrarle nuestra fidelidad a Dios y también a las personas siempre recordemos que nuestra fidelidad a Dios se traduce de manera tangible cuando somos fieles a las necesidades de otros a nuestro alrededor cuando estamos atentos al vulnerable, al que nadie ve, al que nos necesita y en esos pequeños actos de fidelidad, en realidad con este juego de palabras en nuestra cultura se demuestra la grandeza mira este otro texto, que interesante esto está relatado en Lucas capítulo 29, 1 al 4 Jesús vio como los ricos echaban sus ofrendas a las alcancías del templo y también vio como una viuda echaba dos moneditas de cobre y dijo les aseguro que esta viuda echó más que todos los demás porque todos ellos dieron sus ofrendas de lo que les sobraba pero ella en medio de su pobreza dio todo lo que tenía para vivir. O sea, la manera de Dios... De evaluar la realidad, una vez más demuestra ser diferente a la nuestra. Esa pequeña ofrenda de la viuda era mucho más grande para Dios porque Dios conocía el corazón de la anciana, el corazón de los grandes ofrendantes que ponían mucho dinero y a la vez conocía su contexto. Y esto es muy importante. Grande y pequeño no siempre es igual para nosotros que para Dios Dios ve más allá de lo que percibimos nosotros de hecho la evaluación que Jesús hacía de las multitudes usualmente hoy dada la cultura en la que vivimos creemos que lo multitudinario es siempre mejor que aquello que no convoca demasiadas personas sin embargo lo tenemos a Jesús escapando de las multitudes de hecho Jesús pasó muy poco tiempo rodeado de multitudes las multitudes le perseguían tenemos una escena en Mateo capítulo 14 que nos enseña que Jesús no miraba a las multitudes con ambición, sino con compasión. Hoy, demasiado seguido, los líderes contemporáneos miramos a las multitudes con ambición. Nos gusta el populacho, nos gusta la cantidad, nos seducen los números. Pero Jesús, en más de una ocasión, dejó a las multitudes para darle toda su atención a sus discípulos. De hecho, en una ocasión... Invita a los discípulos a preparar el bote y escapa de las multitudes. Todo lo contrario a lo que hacemos nosotros. Así que pequeño a veces es superior a grande. Menos a veces es más desde la perspectiva espiritual. Y no siempre más es superior a menos. Hablemos de lo secreto. Hoy vivimos una cultura que valora lo que es popular. De hecho, una de las ambiciones contemporáneas más populares es la fama. Quizás como nunca antes en la historia tenemos gente a nuestro alrededor que ambiciona y aspira a ser famosa. Las redes sociales han sido cómplices de esta valoración de la realidad y de hecho hice un live acerca de la cultura selfie y he hablado de la popularidad porque esto está entrometido en nuestra evaluación de la realidad demasiado para lo que son los intereses de Dios. Nos hace perder la perspectiva de lo que es verdaderamente importante para Dios. Y de hecho, se involucra de tal manera que trastorna la valoración de la realidad que debemos hacer los líderes cristianos. Por ejemplo, a veces creemos que alguien es más valioso por tener más seguidores en redes sociales que una persona que ha estudiado si sí, tiene menos seguidores en redes sociales que otra que simplemente es más popular. Somos bastante ingenuos en qué es lo que quiere decir la popularidad. Y es porque la valoramos. Es un valor de la cultura contemporánea. Sin embargo, no siempre popularidad es sinónimo de fidelidad a Dios. Y no siempre la popularidad es algo positivo. Por eso hay que revalorar lo secreto lo que no se ve, lo que es invisible. Y te leo un texto fuerte de Jesús. Está en Mateo capítulo 6, versículos 1 al 8. Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Por eso... Cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Recibieron fama, aplauso. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha para que tu limosna sea en secreto. Y así tu padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará así que aquí lo tenemos a Jesús hablando de un aspecto muy tangible de la realidad y resaltando la importancia de lo secreto cuando oren no sean como los hipócritas porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas, en las esquinas de las plazas para que la gente los vea les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa y perdónen si esto es incómodo decir y no lo apunto a nadie en particular pero creo que la representación contemporánea de esto que acabamos de leer es Y cuando oren no sean como los hipócritas Porque a ellos les encanta orar en las redes <risa> Es muy fácil parecer espiritual en esta pose en una red social Y no creo que tengan nada de malo hacer eso sin embargo, a veces me parece que lo abusamos. Me parece que el pueblo evangélico hoy es demasiado ingenuo. Es muy fácil parecer espirituales con un videíto, con la música lenta, las manos levantadas, los ojos cerrados. Claro que nada de eso está mal sin embargo cuidado porque la verdadera espiritualidad tiene que ver con el carácter de Cristo y eso no se puede demostrar en las redes sociales cerrar los ojos, levantar las manos cantar canciones lentas aparecer arrodillados en un video y que la gente os diga amén, gloria a Dios ¡Qué espiritual no creo que conmueva a Dios y menos conmueva a la gente con la que convivimos a mi esposa le importa cómo la trato, no cuán espiritual aparezco en Instagram. ¿eh? Y si aparezco espiritual en Instagram, no tiene nada de malo, pero más importante es cómo trato a mi esposa, cómo vivo a mis hijos, cómo vivo en lo secreto. La verdadera espiritualidad tiene mucho más que ver con lo secreto que con lo que aparentamos. Por eso tú, sigue diciendo Jesús, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo secreto. Y así tu padre, que ve lo que haces en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles o la gente que no tiene una cultura bíblica, porque ellos imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras, no sean como ellos, porque su padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Mis hermanos queridos, popular, no siempre es un cumplido. A veces lo mejor se da en lo secreto. Y la recompensa ni siquiera siempre es la popularidad. Por ejemplo, si le preguntas a Ferrari si quieren hacer autos populares, te responderán con un rotundo no. Porque en algunos ámbitos, aunque te cueste asimilarlo, popular es un insulto. En algunos ámbitos, si algo es popular y todo el pueblo lo aplaude, es admirable. Pero para otras personas, que algo sea popular no habla bien de ese artefacto, de esa persona o de esa conducta o de ese producto. ¿Eh? Hay productos que no son hechos para la popularidad. No siempre ser populares es algo mejor como hoy nos predica la cultura. A veces tiene que ver con foco. Por ejemplo, yo tengo en claro lo siguiente. Es un poquito incómodo hablarlo, pero tengo que decirlo. Yo tengo muy en claro que lo que Dios me ha Recomendado, lo que me ha encargado no siempre es lo más popular. Yo hace años, por ejemplo, entendí que lo que Dios me pedía a mí era equipar a los líderes de la nueva generación, que esa debía ser mi prioridad y no hablarles directamente a los jóvenes. Obviamente eso crea un problema de demografía, porque hay más jóvenes, hay más gente general que líderes. Los líderes son un target más reducido. Así que yo nunca puedo ser tan popular como alguien que le habla a todos. Y esto es un filtro que tiene que ver con todo lo que hago. Yo cuando hago estos lives, elijo temas que son para líderes. Y sé que tienen menos público que si elijo temas que son para todos. Si yo, por ejemplo, eligiera hacer un live acerca de la masturbación, seguramente tendría mucho más gente o de cuestiones sexuales o, o de los vicios y lo pondría de manera dramática Seguro llamará la atención, pero yo escribí un libro acerca de la masturbación en los años 90. Ya hice eso porque era lo que el Señor me había encargado antes. Ahora tengo que elegir temas que tienen que ver con el público que Dios me ha puesto por delante. Y lo mismo ha pasado con tentaciones que han aparecido en el camino. Me ofrecieron muchas oportunidades. estar en la televisión, eh, pastorear una mega iglesia y esas cosas no tienen nada de malo, pero no tenían que ver con lo que Dios me había pedido. Así que tuve que decidir entre hacer lo que era más popular o me hiciera más popular o ser fiel a lo que Dios me había encargado. Así que cuidado con esto. La popularidad no siempre debe ser nuestra aspiración. Obviamente confieso que quiero que más líderes consuman mi esfuerzo. Yo quiero bendecir a cuantos más líderes puedo, pero me importa más el quién es que el cuantos porque si esto se tratara del cuantos me hubiera dedicado a otras cosas que son mucho más populares los predicadores nunca vamos a ser tan populares como los músicos por ejemplo y aún entre predicadores una cosa es ser pastor y hablar de todo un poco y otra cosa es entrenar líderes entonces a veces esto tiene que ver con el foco porque la fidelidad es más importante que la popularidad y por eso es tan importante revalorar el Secreto. La masificación no siempre es una aspiración prudente y lo público no siempre es mejor que lo que nadie ve.
0: Gracias por escuchar el podcast de liderazgo del Dr. Lucas Leys. No dejes de suscribirte en tu plataforma favorita para recibir updates y compartirlo en tus redes para agregar valor a otros líderes. Para contactarte con Lucas y nosotros, visita es 625com Only 4% of universities in the U.S. are R1 research institutions and Temple University is one of them. This means 100% of students have the opportunity to participate in hands-on learning and research with world-class faculty.